0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos abrindo aqui mais um episódio para vocês. E hoje a gente vai entrevistar aqui uma advogada, doutora Mariana Moraes. Ela é advogada tributarista, trabalha em, é, focada em planejamento tributário. Tem um canal no YouTube, estava até olhando o canal dela, que eu achei muito massa, muito interessante, que ela é, é, ajuda as pessoas que não entendem de direito tributário é, é, de uma forma simples e prática. Muito 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 bom, eu particularmente adorei, e quero agradecer a Fábio, Fábio Aurélio da Crânio, meu amigo pessoal, a Crânio que é uma empresa que realiza teu sonho em virar empresa, né teu sonho virar negócio, é, dá, uma, dá uma olhada aí, Crânio vale a pena, e foi uma pauta de Fábio, Fábio olha, convida essa moça aqui, porque ela, ela é um perfeita, até usou a palavra, é um espetáculo, você vê entrevistá entrevistá-la então... Eu fiz o convite, a senhora aceitou. Muitíssimo obrigado por estar aqui no programa Felicidade. Fábio, muito obrigado. Mas aí, doutora, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para a senhora se apresentar ao nosso público para que eles entendessem com quem a gente estava conversando. E já vou lançar a seguinte pergunta. A gente vem aí de direito tributário, houve muita mudança por conta da pandemia. Mas a minha preocupação agora é o seguinte. Pós-pandemia, como é que vai ficar o direito tributário? Como é que vai ficar essa questão... É, é, nessa volta Na volta do mercado, na volta dos trabalhos Como é que fica isso na visão da senhora, doutora? E muito obrigado mais uma vez por estar no programa Felicidade
1: Olá a todos os ouvintes do programa Felicidade Como já dito, meu nome é Mariana Moraes Advogo na área tributária E realmente, muito obrigada pelos elogios é, Não estava esperando Fiquei bem bastante surpresa é, E lisonjeada pelo convite também é, Adorei a ideia do programa Achei genial é, já adianto aqui, Eduardo, parabéns, viu? Muito boa sua ideia. É, fico feliz que seu amigo Fábio me indicou e que vocês tenham visto o meu canal. É, meu intuito é esse mesmo, de abranger e ter acessibilidade para todas as pessoas que não entendem muito desse direito tributário que é bastante importante na nossa economia. Então Eduardo, no meu escritório eu atendo mais a parte do planejamento tributário para as empresas, que nada mais é do que ministrar da melhor forma os tributos que o contribuinte vai pagar para que esse contribuinte pague menos ou então saiba que um determinado imposto pode estar sendo, o tributo pode estar sendo pago de forma indevida mesmo. Vou tentar sintetizar ao máximo a resposta para essa sua pergunta e também do sem assim, tanto juridiquês, até porque como o público é bastante variado e também é meu propósito de espalhar essa informação para mais pessoas o possível, que nem eu faço com os meus vídeos no YouTube, não tem para que tanta formalidade e tanto nome difícil para o pessoal que está em casa tentar adivinhar o que significa. É, e sim, antes de tudo, eu gostaria já de dar meus sentimentos a todas as famílias que foram desfeitas ou então prejudicadas por essa doença. Força aos familiares neste momento tão difícil. E quem puder, por favor, fique em casa. Então, Eduardo, voltando. Importante lembrar que a reforma tributária estava em falta antes disso tudo acontecer mas o governo e os parlamentares não estavam conseguindo entrar em consenso sobre a reforma. Mas agora, após todo o novo contexto, eles estão sentindo, sim, que é preciso ter mudança, e mesmo que temporárias, porque no primeiro momento nós podemos perceber várias dessas mudanças no cenário tributário desde o início da pandemia, como, por exemplo, o adiamento da declaração do imposto de renda. Fiquem ligados que se você ainda não declarou, você pode fazer até o fim desse mês. A redução também a zero da alíquota do IPI, que é aquele imposto sobre produtos industrializados. Mas foram só para alguns produtos. Os produtos essenciais que é para esse momento que estamos vivendo, como máscara, produtos de laboratório, é, luvas, álcool em gel, é, equipamentos de proteção individual, que é bastante importante nesse momento para proteger o médico. É, também foi reduzida a zero as alíquotas do imposto de importação para os produtos de uso médico hospitalar. É, também foram adiados é, o recolhimento de alguns tributos, como o FGTS, o pis o COFINS. E sim, só para não confundirem vocês, a declaração do imposto de renda ela é até o mês de abril, dias em anos normais. Mas como estamos nessa pandemia e devido a ela, ele foi adiado até junho, mês 6, ou seja, esse ano, em 2020... O imposto de renda pode ser declarado até o mês 6, agora, então fiquem atentos e não percam essa data. E todas essas mudanças vocês podem conferir lá no meu LinkedIn ou então no meu Instagram, que é o arroba Mariana MV Moraes. E o objetivo do governo com essas medidas foi de proporcionar um alívio momentâneo no caixa das empresas. Até porque essas empresas é, não estão nem tendo receita ou então está bem menor do que o do seu limite. E como eu disse, momentâneo, porque os parlamentares eles já estão apresentando alguns projetos que envolvem a nossa tributação para aumentar a arrecadação de alguns tributos neste período de pandemia, com o intuito de diminuir o impacto que está por vir com a crise econômica. A exemplo, já temos um projeto de lei que está circulando para aprovação que ele visa a criação do imposto sobre grandes fortunas, que é basicamente tributar os mais ricos. E essa possibilidade da criação desse tributo, ela já está prevista na Constituição, mas é que ela nunca foi regulamentada. E é isso que os parlamentares estão querendo Além da criação desse imposto A senadora Elisiane Gama Ela vem sugerindo que seja aproveitado Esse momento de decretação do estado de calamidade pública O que estamos passando nesse momento Para que seja autorizado o empréstimo compulsório Aplicado às grandes fortunas Ainda sobre os empréstimos compulsórios O deputado Wellington Roberto Também propôs a adoção desse tributo Mas diferente da senadora Nessa proposta trazida pelo deputado ele visa aplicar nas empresas que registram patrimônio líquido igual ou superior a um bilhão em seu último demonstrativo contábil. E é isso, Eduardo. Essas são algumas das mudanças mais significativas que a gente já pode observar desde o surgimento dessa pandemia. E sim, o mais importante é que a gente fique atento... Para que essas mudanças no nosso cenário tributário, elas não sejam feitas de forma inconstitucional ou ilegal. Que seria o quê? É, a constituição da gente, ela não permite e vão lá e fazem da forma que ela não permite. É inconstitucional. Sendo bem bruto, é, os nobres juristas aqui presentes, por favor, não me crucifiquem. É, Entendam que estou falando para pessoas de todos os públicos. <risos> Mas de forma bem bruta, é tecnicamente isso. É, como foi o caso que ocorreu de um prefeito, qual é melhor não citar o nome, que ele fez um projeto de lei para antecipar o IPTO de 2021 para este ano. A gente, tem que, a gente tem muito que se atentar mesmo a essas pequenas nuances que são inconstitucionais e são ilegais. É, e diante desse cenário, fica ainda mais presente a necessidade de realizar uma reforma tributária. Porque tão falado, a tão falada crise financeira, ela já está batendo a nossa porta. E se continuar no, modo, no modelo antigo, ela não vai suportar a alta carga tributária.
0: Doutora, veja só. A gente, a gente sabe que, que a gente já vinha numa crise, né? Anunciada há quanto tempo. Né? A gente sabe, é, todos sabem, né? que com essa, essa, esse Covid-19 a gente teve um agravamento disso. Todo mundo sabe que não se pode brincar com dinheiro e tributo é dinheiro. Mas a gente sabe que ainda tem empresários, é, políticos, você citou a questão do, do, do IPTU, né? que é, é uma brincadeira que, que, que se faz com dinheiro, com dinheiro público, com dinheiro gerado por negócios, né? é, mas a gente, mesmo sabendo de tudo isso, a gente que, que empreende, que contrata, mesmo a gente sabendo que tudo isso, que a crise já existe, desde que eu sou moleque, eu já estou com 5.1, e desde que eu sou moleque meu pai dizia, ó, oh, a crise, ó a crise. Então, é, é, mesmo a gente sabendo tudo isso, a gente como empreendedor, a gente como, como vamos dizer assim, pessoas que gera recursos, gera negócios, a gente comete erros primários. Né? A, gente, a gente tem que, que perceber, é, é, a gente tem que prestar atenção, como a senhora falou, a gente tem que prestar atenção a essas, essas nuances. Não é? Na visão da senhora, doutora, é, quando a gente fala em erro primário, qual é o conselho, qual é a visão que a senhora queria que o empresário que chegasse no, no seu escritório sentasse lá na sua frente... Qual era a visão que a senhora queria que esse empresário tivesse? Vou conversar com a doutora Mariana. Ele tinha que chegar com o coração desarmado. Em que sentido? Ou antenado? Em que sentido, doutora?
1: É verdade. É verdade, Eduarda. A crise financeira do Brasil é quase é quase como uma linda, né? Porque desde que o Brasil é o Brasil, eu acredito que ele já não esteja endividado. É, mas na minha opinião, na minha visão, onde o empresário mais peca... É na hora de investir nele mesmo, sabe? É, antes de abrir uma empresa, seja ela de pequeno ou de médio ou grande negócio, eu acredito que seja extremamente necessário a existência de duas figuras. Elas são, assim, primordiais. Que quando o empresário chega para mim, falando das dores dele, eu olho e penso né, comigo mesma, poxa, se tivesse isso, não... aquilo não teria acontecido. Que no caso, é, é essas figuras importantes são. Primeiro, a de um contador. É, um contador é extremamente necessário para a empresa e ele sendo um ótimo contador, essa empresa dificilmente terá algumas dores de cabeça futuras. É, e é claro, a segunda pessoa que eu acho que é de extrema importância para o empresário é um advogado tributarista. Porque é a advogada ou advogado tributarista que está, ou pelo menos deveria estar, a atento e antenado com as mudanças legislativas, porque assim, é, o contador, ele tem um limite, o advogado tributarista tem um limite, por isso que tem que haver essa junção, porque veja, eu posso chegar para esse contador e falar, contador, você sabia que pagar PIS e COFINS sobre a base de cálculo do ICMS é ilegal? Ele pode até entender o básico. Eu posso mostrar a legislação, falar que é constitucional por A mais B. Ele que vai fazer o cálculo. Eu Não é não é do meu conhecimento, não é da minha alçada saber fazer esse cálculo, mas o, mas o contador sim. Por isso que tem que ter essa conexão, para ajudar o empresário. É um time. Eu acho que não deveriam se pensar cada um no seu quadrado. Eu acho que deveriam pensar em todo mundo junto e correlacionado para crescer junto, sabe? Vê, atitude de exemplo. É, o cálculo da contribuição patronal de 20%, aquele famoso INSS, você sabia que deve ser levado em consideração apenas as verbas pagas como retribuição do trabalho e de forma habitual? E as demais verbas, aquelas que são as chamadas de verbas não habituais ou indenizatórias, é, não podem integrar a base de cálculo dessa contribuição patronal de 20%. Porém, é o que mais acontece, é a cobrança de forma indevida desse tributo. Tá entendendo? Vê como é necessário a existência de um advogado tributarista para alertar dessas nuances. Se ainda não entendeu, deixa eu deixar mais claro. Vê, ao pregador pagar o aviso prévio indenizado, por exemplo, o empresário ele acaba pagando o INSS em cima desse valor. Mas não pode. Os tribunais superiores já julgaram como ilegal essa cobrança. Mas mesmo assim, o contador, se ele não tiver uma boa relação com o advogado tributarista e não estiver aberto a entender essas mudanças, é, pode acabar aumentando a carga tributária da empresa de forma desnecessária. Por isso que eu digo que tem que ter essa correlação e tem que ter essa conexão entre ambos, e que ambos, contador e advogado tributarista, devem andar lado a lado ao empresário. E por isso que eu digo que assim, o empresário, ele tem que investir nele mesmo antes de abrir uma empresa. E o que é isso? É juntar-se a um bom contador e a um bom advogado tributarista, porque são esse é um time. Esse time é quem vai levar a empresa. E só para deixar bem claro, são várias as verbas que são não habituais ou indenizatórias. E essa que eu falei da vida prévia é apenas uma delas. É, tem que olhar cada uma bem direitinho, 13o, férias, coletivo, férias individual. Tem umas que os, os tribunais superiores eles já falaram que é ilegal sim. Tem outras que ainda estão para julgar, tem outras que falaram que não é ilegal, que tem que ser cobrado, sim, esse tributo. E por aí vai, por isso que um bom advogado na sua empresa é essencial para mantê-la funcionando, porque é muito detalhe. E não é da competência do contador saber, assim como se eu for pedir uma restituição dessa cobrança do aviso prévio inden indenizado, é, eu não vou saber fazer esse cálculo porque é do contador. Entende? É E é basicamente isso.
0: Pois é, doutora, a senhora estava falando aí eu rindo aqui, porque eu tenho um contador, é de Milson meu amigo e contador Edmilson, que toda sexta-feira ele faz um, um happy hourzinho no escritório dele. Não, não é um happy hour, ele passa o dia da sexta-feira recebendo os amigos, tendo um salgadinho, tem não sei o quê. E é uma brincadeira, ele hoje tem uma clientela menor e lá em casa todos nós somos clientes de, de, de Edmilson. E é muito engraçado porque o pessoal fala assim, rapaz, tu passa toda sexta-feira no teu contador, por quê? Eu disse, rapaz, porque ele é quem cuida da minha saúde financeira. E a senhora falando agora, eu me lembrei que eu tenho um advogado tributarista que eu não conheço. Para não dizer que não conheço, tive com ele duas vezes, já faz uns seis anos. Porque realmente é uma pessoa que é de mil trata. Eu não trato, porque justamente o que a senhora falou, quem, quem tem um, um negócio ou quem, quem tem o interesse de ter suas contas em dia, que é o meu caso, é, a gente tem que entender que tem que profissionalizar nosso problema. Então, eu tenho meu contador há muitos anos e ele tem um advogado que trabalha em conjunto com ele, justamente que a senhora falou. Então, eu nunca, nunca tive um problema tributário. Nunca tive nenhum tipo de, de problema por conta de que ele estava ali na frente me protegendo. Então, quando alguém pergunta por que toda sexta-feira eu dou um polinho lá, isso que eu passo meia horinha com ele, só pra, se vou lá e perguntei aí. Faltando alguma coisa, alguma informação, como é que está? Porque ele cuida da minha vida financeira. E o, e o vamos dizer assim, o... O, o instrumentista dele nessa cirurgia eu não, não conheço. A senhora falou agora, eu disse, epa, eu vou até procurar conhecer. É, é muito interessante. E isso eu aprendi com meu pai, que meu pai já fazia isso. Então, meu pai dizia, olha, é, nada melhor do que um exame de sangue e uma boa, e uma boa é, apresentação contábil, né? Para a gente ver como está a nossa saúde. Eu aprendi isso com meu pai e ainda hoje, lá em casa, todo mundo leva, leva isso como exemplo, leva isso como prática. Estou dizendo isso porque a gente precisa entender que a gente precisa profissionalizar nossos problemas, não é? Como é, doutora, que a gente vai lhe achar? Como é que a gente lhe encontra para poder começar a ver a possibilidade de fazer uma consulta, fazer um trabalho conjunto? Como é que isso acontece, doutora?
1: Isso mesmo, muito bom. Muito bom, Edarta tá vendo? Isso aqui eu chamo de uma equipe boa. É ter essa interação, ter essa conexão, sabe, é, e claro também, né, com muito estudo e muita atualização, seja da parte do contador quanto da parte do advogado. É, assim, primordial para a empresa e eu acredito que os, ambos estando em conexão é, vai ser difícil uma empresa ter algum problema, né. E para mim achar quem tiver Instagram ou LinkedIn é até fácil é só colocar arroba mariana mv com e pronto e no meu instagram ainda tem outra facilidade que lá eu coloco meu link eu coloco um linkzinho que quando você clica ele pode redirecionar para meu canal no youtube para o whatsapp e linkedin e facebook e nessas plataformas de comunicação eduardo eu tento passar ao público é, informação e um conhecimento do direito tributário de forma leve prática, é, que o contribuinte possa aplicar no dia a dia dele, sabe?
0: Doutora, por falta de dica e falta de ensinamento, ninguém vai deixar de pagar tributo, nem recolher o tributo adequado. Tá aí uma possibilidade das pessoas se instruírem. Isso é muito positivo. E, e eu acho que se todo profissional tivesse é, é, essa inteligência emocional, essa, essa disponibilidade de fazer o que a senhora faz, eu acho que a gente tinha uma vida bem menos desconfortável. Olha, eu quero agradecer, doutora Mariana, por a senhora participar aqui do programa, parar seu tempo para estar respondendo a gente pelo WhatsApp. E, e fico muito grato, de verdade. Gostaria de vê-la vê outras vezes aqui do programa. Fique à vontade, o programa é seu, a pauta é sua. Então, por favor, volte sempre que quiser. Muitíssimo obrigado pela atenção com a gente aqui. E seja uma parceira nossa. Venha-se embora para cá sempre que tiver informação, sempre que quiser, sempre que quiser participar. Tem caseira cativa. A pauta é sua. Muitíssimo obrigado.
1: Ô oh, Eduardo, eu que agradeço. É, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E para mim é um prazer enorme poder passar meu conhecimento para que todos é, saibam seus direitos e deveres. É, e muito obrigada pelo convite. E mais uma vez, parabéns pela sua ideia do programa e por você ser essa pessoa humana e receptiva. De fato, eu me senti muito acolhida com o programa e com a sua equipe. E para mim vai ser uma grande honra poder voltar aqui. Por isso, nos vemos em breve.
0: Minha amiga, eu que agradeço. Agradeço os elogios sobre o programa. Faça parte sempre que quiser. Venha-se embora para cá. Vamos trazer informação. Vamos discutir notícia Que isso é muito importante. A riqueza do programa Felicidade é informação. Muitíssimo obrigado. Vocês em casa, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Obrigado.